0: ¿Cómo estás? Soy Memo Alvarado, host de este podcast Experiencia Cero eh, Agradeciéndote nuevamente por tu presencia Y si es la primera vez que eh, te das el tiempo de escucharme Pues simplemente para darte un poquito de contexto Tengo la fortuna de haber conocido mucha gente que ha emprendido o iniciado proyectos eh, muy particulares o fuera de lo común entonces eh, estoy aprovechando este espacio y este medio para tener conversaciones con ellos y siempre tratando de llevar valor a otras personas. Eh, quiero agradecerte enormemente por, por tu tiempo, por permitirme eh, seguir haciendo esto, que empezó como un hobby y pues ya estamos en el episodio número 20. Entonces pues ahí va sigue sigue desarrollándose esto poco a poco, a fin de cuentas pues la, lo importante es la constancia ¿no? y pues mientras haya gente por ahí escuchando pues seguiremos seguiremos eh, haciéndolo por acá eh, tuve, tuve chance de platicar para este episodio con Jesús Gallardo él es mi, eh, bueno se podría decir que es mi primo de cariño pero realmente es mi tío político porque él es primo de mi mamá ya que su papá es medio hermano de mi abuelo un papá ahí que, que hicieron las familias anteriormente que nos hace, de nuestra ascendencia pero pero pues él es mi tío es menor que yo pero es mi tío y lo conozco de chiquito mis papás y sus papás son compadres eh, jesús gallardo mejor conocido en el argot de la farándula como José, el José Chuy, bueno, tuvo un personaje que se llama José Chuy ahí con, con el Sid Vela en la Galaxia. Y él ha trabajado en, en manejo de talentos. Eh, tiene su agencia ahorita de talentos, tiene su casa productora. Eh, fue cofundador de Casa Comedy. Es como, es como una agencia de, de comediantes que hacen eventos. Y, y pues ha hecho un chorro de cosas dentro del mundo del entretenimiento. Y pues es una persona pues, bastante movida, ¿no? Que siempre ha estado. Eh, haciendo haciendo pues, cosas bien diferentes ¿no? a, a, lo, a, lo, a lo que yo por lo menos me había enfrentado Es una persona a la cual quiero mucho Y pues tuvimos una plática muy, muy abierta, muy sincera, eh, muy, muy real y, y en estos tiempos que parecería que, que todo es blanco y negro O estás a favor o estás en contra de, de las cosas eh, pues hablamos ¿no? de los distintos matices de grises que hay en el blanco y negro y que también son importantes recalcar porque creo que el, el escoger bandos sirve para muchas cosas y sirven para empujar ciertos objetivos pero a fin de cuentas el objetivo de escoger un bando es para unirte a otro, a otro, pues a otro ser humano ¿no? entonces pues seguimos con esto Quiero agradecerte nuevamente mucho por, por seguir aguantando acá todo todo esto, todo, pues todas estas babosadas que salen de, de mi interior. Y pues nuevamente, no, si puedes seguirme o comentarme o darme cualquier especie de retroalimentación en mis redes sociales, me encuentras como Memo Alvarado en casi todas de ellas, eh, en todas ellas, perdón. Y pues nada, esperemos que te guste la conversación y pues muchísimas gracias por escucharme. Tres, dos.
1: Tres,
0: tres, tres, tres y cuatro, tres y cuatro. <risa> Chuy, tío, mi querido tío.
1: Sobrinazo, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias.
0: Muchas gracias por, por estarte acá en tus tierras y por darte el tiempo de, de venir a echar la platicada.
1: Ay, gracias a ti por, por invitarme, aunque me invité yo solo, ¿no?
0: De hecho, sí, te invitaste solo, pero estuvo chilo. Pues cuando me dijiste, dije yo, a huevo, pues sí. Este güey tiene rato como haciendo muchas cosas fuera de la norma. Entonces, pues algo, algo se, nos puede, se nos puede pegar para, para compartir.
1: Y además tú has sido partícipe también este, en, algún, en algún periodo de... De todo mi, mi desmadre y mi desarrollo. <risa>
0: en algunas loqueras por en ahí. En algunas primera.
1: loqueras también. Oye. Y pues te conozco desde que tengo uso de razón, cabrón.
0: Eh, de hecho, sí. Pues, ¿Sí? pues nuestros papás son compadres, ¿no?
1: Compadres y además tu mamá es mi prima.
0: Parece insulto, tu mamá es mi prima <risa> perro. Es mi prima
1: perro, o sea, que eres mi sobrino, me caso a la verga. Pero sí, de hecho
0: eres mi tío. Te voy a tratar con respeto, tío.
1: Por favor, sobrinazo.
0: Oye, pues pues saber, nomás, nomás... No para... me pidas dinero, ¿no?
1: Mm,
0: no tienes, no me dijiste. <risa> 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 nomás, para <risa> nomás para dar como que un contexto, si, si, si alguien te tendría que preguntar quién es Jesús Gallardo, cómo te presentas. Eh,
1: pues soy Jesús Gallardo, soy de Culiacán y también canadiense, de Vancouver. Eh,
0: ¿Cuántos años viviste en Canadá?
1: Viví Chorro, ¿no? casi 10 años, güey. Uh -huh. Sí. Viví 9 en Vancouver y 1 en Montreal. Eh, pues soy un dude que todos los días anda tratando de mejorar y, y aprender cosas nuevas, güey. Me dedico al, al manejo de talentos, al entretenimiento más bien en general, uh -huh. porque ya me he diversificado, pero me dedico al, al manejo de talentos. Eh, estoy apostando ya por talentos de diferentes ramas artísticas. Y pues tengo 31 años, ya soy un huevón con, con experiencia <risa> <risa> y mucho por, por qué aprender todavía. Eh, estoy en el DF, soy cofundador de una agencia que se llama Casa Comedy, fundador de una agencia que se llama Katana Talent, cofundador de una agencia o una productora de cine que se llama Carnita Asada, y por ahí tengo otros negocitos también a los que les he apostado, ¿no? Pero básicamente, pues, estoy en los... en el entretenimiento muy pegado también a, a los nuevos medios.
0: Sí, que, que, que eso es lo que, lo que yo veo como que bien interesante, porque ya que estamos platicando es bien diferente como que platicar con él en el marketing tradicional sí. a lo que tú haces, pues, en, en, en medios no convencionales eh, o que lo Tú, los talentos con los que trabajas este, hacen, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál fue el primer talento que, con el que trabajaste? ¿O por qué dijiste tú, ah, pues aquí hay, aquí hay una chamba que podría explorar?
1: Como pues de manera muy circunstancial hoy, la neta. Yo creo que por aventurero, por, por esa alma, alma aventurera. Eh, en el 2013 estaba en Vancouver, ya me había aburrido un poco y un compa Tomás Carmona al cual le mando saludos un fuerte abrazo mucho cariño eh, los dos vivíamos en Vancouver él se acababa de graduar de la universidad conseguí un trabajo de ingeniero en Montreal y me dijo vente para acá güey te va a encantar yo también ya estaba un poco como aburrido abrumado y no sabía para dónde uh -huh. la verdad que ahí la escuela no ya en la, en la universidad ya no me gustó güey la neta entonces estuve cambiando en diferentes carreras eh, específicamente en cuatro en Monterrey estuve en comunicación, administración de empresa. Estuve en. No me acuerdo si era negocios internacionales. Una madre que ni me acuerdo qué, qué, qué hacía, ¿sabes? Me metí, no no por en meterme. Estuve en negocios
0: internacionales y ya no existe esa carrera. Acá. Ya no
1: existe, güey. ¿Y qué, has, o sea, qué hace negocios internacionales? No me acuerdo. <risa> <risa> me acuerdo que
0: era como, como administración y te metían ahí de que. Derecho internacional, eh, logística.
1: Sí, temas como de exportación sí, muy, muy, sí, e importación. Sí, muy, muy general. Eh, no me acuerdo si era esa la que, la que traté de empezar a estudiar, pero pues bueno, era como un tronco común en Canadá. Luego me metí como a un curso de diseño gráfico privado y bueno, dije no, a la chingada con todo esto. Hablé con mi jefe, un compa mío que está, tiene una taquería, bueno unos mejores amigos, hermanos también, el Marcelo, Saludos a Marcelo. Eh, abrió una taquería en el 2009 en Vancouver y le empezó a ir muy bien y me invitó a ser socio a la segunda taquería que abrió. Ahorita el cabrón tiene nueve, ¿no? También es un caso de éxito Orale. chingón. Este. En Vancouver todas. En Vancouver y en Victoria. Órale. Eh, y le dije a mi jefe, oye, pues la neta estamos tirando dinero a lo pendejo con mi carrera, ¿no? <risa> profesional, <risa> queriendo que yo estudie, queriendo que yo estudie y que sea algo pues un poco que me vaya por el camino convencional. No sabía qué chingados iba a pasar con mi vida, ¿no? Pero uh -huh. lo que sí sabía es que no estaba mi cabeza no para no la era escuela. Por ahí, pues. No, en ese momento no era la escuela para mí. La verdad mi cabeza estaba todo, todo menos ahí. A pesar de que la neta no no era un mal estudiante, ¿no? O sea, sí podía ir y hacer sobre todo me gustaba el estar presencialmente ahí, pero ya saliendo fuera de ahí y tener que hacer las tareas y los trabajos y eso ya me no me gustaba.
2: Uh
1: -huh. este, entonces dije, oye, pues ¿por qué no hacemos una decisión más estratégica? Evalúa esta este negocio que está cayendo acá, como si fuera para ti, uh -huh. y en lugar de estarle metiendo a la universidad a ver qué pasa, <risa> <risa> ¿por qué no metemos la lana acá? Inclusive es menos, pues. Uh -huh. Y me jaló mi jefe, la neta. O sea, ese fue el, como el primer paso al que yo pudiera dedicarme, digo, indirectamente, pero el primer paso que yo pudiera tuyo. dedicarme a lo mío fue el tener la confianza de mi papá y de mi familia en general. Que, que tu
0: papá eh, también tuvo su carrera ahí de artística, ¿no?
1: Sí, mi papá tuvo su carrera artística. De hecho, tuvo un estudio de música que se llama Constelación, o se llamaba. Enfrente a la Capilla de Malverde, como por 20 años, desde los 80s. Él sacó un EP de música, pues que era como un tipo pop, pop romántico en los 80s. Eh, se quedó muy a nivel regional uh -huh. su exposure. Se casó. Este, Te tuvo, de, me tuvo a mí. <risa> se dejó de un un lado <risa> la, la carrera artística, pero sí, siempre estuvo involucrado también eh, generando contenido.
0: Hacía
1: jingles, ¿no? Y todo esto. Mi papá hizo muchísimos jingles de los que actualmente suenan acá en Sinaloa. Agua modelo, que pureza de agua. No, agua de modelo, modelo, que pureza ¿meta? de Simón. Haces mamón. Sí, güey, sí, no sí, sabía. Güey. Hizo pastelerías, Panamá. No huevo. Güey. ¿Qué otro hizo? Vamos a la playa, playa. Vamos, vamos playa. Para allá.
2: Semana Santa.
1: <risa> y, bueno, otros de otros políticos que no los voy a mencionar porque no se los merecen, <risa> cabrones. <risa> Oye, eh, entonces, me imagino
0: que esa eh, ese mundo que vio tu papá, pues le da otra perspectiva y panorama para decir, ah, no, mi hijo, pues no necesita estudiar y hacer un trabajo de 9 a 5 y ser godín y asegurar su futuro. Sino que a lo mejor él vio que, ah, pues hay un camino diferente que a lo mejor este güey vale la pena que lo intente y si no, pues cualquier cosa que, que andamos. Pues,
1: pues yo, yo creo que él hubiera querido tener ese apoyo, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas él sí estuvo remando siempre contra corriente, güey. Okay. Mi, mi abuelo era agricultor, todos sus hermanos agricultores y ganaderos muy chapados a la vieja escuela de levantarse temprano a, al campo, ¿no? Y, a cuando sale el sol, estar ahí y cuando, y cuando se mete el sol ya estar dormidos para chingar uh -huh. el día siguiente. Papá tocaba las madrugadas, ¿no? Llevaba serenatas y tenía un grupito ahí que se llamaban los búhos que, pues, justamente, pues, no dormían. <risa> este, pero sí, el que él haya como... Yo creo que mi papá ve un reflejo hasta cierto punto, un espejo acá y ve que lo estamos llevando a otro nivel, ¿no? Que a él a lo mejor le hubiera gustado, pero pues, no tuvo los medios en su momento, ¿no? O
0: el alcance, el, el alcance. Pues.
1: Claro, sí. Y digo, pues bueno, su voto de confianza Ayuda siempre ha mucho. sido impor muy importante, ¿no? Oye, ¿te vas a Montreal? No. O este, en qué momento. Sigo en el DF. Ahí está mi base. No, pero, pero Ah, perdón. De la historia. Me voy, me, entonces. De bueno, los tacos. Entonces ya después de los tacos ahí un poco como siempre tratando de crecer a nivel personal y a nivel de relaciones. Como que eh, muy importante para mí fue el aprender a relacionarme con las personas eh, y aprender de las personas, de las diferentes culturas, que en Canadá, pues, es un, es un lugar donde se presta para eso, ¿no? Donde hay gente de todos lados, donde realmente la segunda generación a, arriba de ellos, pues, ya viene de, de China, ya uh -huh. viene de Italia, ya viene de tal, entonces... Eh, de Irán, no sé, cómo se empezó a hacer una mezcla padre y empecé a conocer y a crecer mucho a, a través de las experiencias y las perspectivas de otra gente, ¿no? O sea, a romper como esos prejuicios a través de conocer gente de otros lados. ¿no? Uh -huh. Entonces como que siempre estuve creciendo en ese aspecto que es algo que me mantenía a mí como firme y sólido diciendo bueno, tampoco estás echando tu tu vida a la borda o estás valiendo madre, ¿no? Como que sentía que eso me daba un, un, un rumbo, una dirección o un sentido, ¿no?
0: ¿Y, y... Que, que tenías otra voz u otra gente que te decía que sí estabas valiendo madre y que ibas para otro rumbo?
1: En realidad, yo creo que cuando yo estaba en Canadá, sí hubo un momento que me empecé a alejar mucho de mis compas de acá, de Culiacán, pues porque todos siguieron el camino tradicional, ¿no? Por ejemplo, mi compa Marcelo de los restaurantes no terminó la universidad. Pero casi, pues todos mis amigos acá, o casi todos, este, pues iban con el, con el librito, ¿no? O sea, con, con, lo, más, pues, con lo más normal o convencional. Eh, y eh, sí, sí sufría como un cierto bullying en los grupos. ¡Ja, <risa> Cate, mamada chubia. Sí, pues que este cabrón y me acuerdo alguna vez también cuando más adelante ya comuniqué en el grupo que iba a trabajar con Galaxia, pues todo el mundo pensó que era una broma, hasta uh -huh. se hubo burlas y dedícate algo serio y la chingada, ¿no? Pero bueno, un poquito para atrás, este, sí, 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 sufrí más ataques, eh, pero sí, fue más, más de, de la raza de acá. Y, pues, comprensible también. Yo creo que hasta cierto punto fue eh, un tema de decir este que pinche loco va a valer madre, ¿no? Uh -huh. O sí, me porque, gustaría porque tener la libertad de ese pinche loco. También puede ser, ¿no? Sí,
0: es como una parte... Te digo, porque te, me, me, también lo vivo, pues, con, con, con compas que que desde su punto de vista no es malo, pues, es más como que, ah, como compa te cago el palo, porque así somos compas, pues. Claro. Pero es como que también estoy preocupado porque
1: as, te, vas, as, te vas a cagar, pues. Es que de, de, de entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Sí, no. <risa> Entonces, si te están chingue y chingue algo... <risa>
0: están
1: chingue y chingue con algo, bueno, alguna tipo de preocupación o algo tiene ahí, sabes, entre líneas. Eh... Pero sí, eh, me afectó un poquito y luego dije a la chingada me abro y pues lo sí, que pues, venga en mi vida qué, es mi qué, vida, qué ¿no? más o sea, tiene
0: que decir alguien más de, de lo que tú quieres hacer? Pues.
1: Claro, ¿no? O sea, lo que es mi vida, pues es mi vida y yo sabré este, cómo la... dónde cómo, va? ¿Para dónde va y cómo la manejo? A lo mejor no sé ni para dónde va, pero ahí voy, pues. Uh -huh. Entonces me voy a Montreal, güey. Y en Montreal me fui así sin mucho norte de qué iba a ser. Más bien con la emoción de que mi amigo me invitó, me puso por Skype las calles hermosas europeas de Montreal, güey, <risa> <risa> con la, la gente fuera, me vendió la ciudad muy padre, fui y dije, bueno, lo que más me gustaba hacer en ese momento era la fotografía. Me gustaba muchísimo la fotografía y, y quería ser fotógrafo, cabrón. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues voy a voy a meterme a estudiar fotografía, voy a poner un estudio... O sea, visualiz me visualizaba como fotógrafo, como teniendo un estudio y eso ligándolo a hacer eventos mucho a las relaciones públicas, ¿no? Uh -huh. Cuando llego allá, me acuerdo, estoy el primer día en Montreal en el sillón de mi compa. Mi compa se fue a trabajar. Estaba solo ahí. Dije, qué chingados estoy haciendo aquí. ¿Qué voy a hacer, güey? La neta, o sea... Y me metí a ver en internet a ver qué me ponía a estudiar, güey, o qué, qué, qué programa... Corto de un año un año y piquito podía haber por ahí relacionado con la fotografía entonces me pongo a checar y me topo con Music Business Administration como un curso un curso así que se me apareció entonces lo checo eh, y empiezo a ver el outline del curso que venía comunicación marketing eh, copyright and law artist career management tour management PR publicist como que traía cosas muy padres enfocadas a la música, ¿no? Uh -huh. totalmente al negocio de la música al negocio de la música, exactamente y, y me, me gustó y me, me inscribí eh, y terminé estando en Montreal un año Haciendo ese curso. Haciendo ese curso. Me faltó una materia para graduarme, pero... <risa> para no matar el récord. Para no, ¿no? <risa> matar el récord, güey. Pero ya había empezado a trabajar meses antes. Había un profe que decía, de los 20 que están aquí, dos nomás se van a dedicar a esto. O sea, todos los demás no, van problema. a agarrar por otro lado. Y habíamos dos mexicanos, Miguel y yo, que fuimos los que nos terminamos dedicando a esto, cabrón. <risa> Entonces, ¿Y Miguel se terminó. Miguel hace eventos allá de música en Montreal, se quedó allá saludos uh -huh. también a pinche Miguel Capitán abrazo carnal este, y al McFly su perro que es un tipazo eh, él se sí terminó quedando allá yo eh, en el transcurso de ese año, como digamos como a la mitad del año, al octavo mes me topo a un a un cabrón de República Dominicana, Tony Almonte bueno, un dominicano canadiense. Eh, que él había tocado las percusiones con una banda famosa de Montreal que se llama Brand Band 3000. Uh -huh. Que tuvieron un éxito que se llama... Uh, a ver... Uh, well, X. X. <risa> tuvieron varios éxitos. De hecho, también hicieron parte de la música de... de, de y tu mamá también. O sea, fueron oh, unos güeyes chiles. que grababan con Curtis Mayfield, ¿no? Oh, wow. Picudos. Picudos en su época y Picudos allá. Eh... Y este güey era percusionista de ellos. No de la banda original, sino que era un percusionista regalista que uh -huh. los acompañaba y que ya en los últimos años los llevaba... Estaba con ellos, ¿no? Y estaba armando su proyecto eh, de solista. Con toda su... Junto a unos morros como muy virtuosos de, de, la musica, de una escu escuela de música, de conservatorio. Y estaba armando un pop con elementos de otros géneros, pop reggae, pop funk, pop jazz. Está haciendo su proyecto. Está haciendo su proyecto, entonces a mí me tocó entrar desde el desarrollo de las canciones, más bien desde el desarrollo del producto de meterse al estudio en las canciones, de, eh, eh, de meterse al estudio en las canciones, hacer las canciones perdón con el ingeniero de ir a tratar de buscar patrocinios para poder lograr porque pues la verdad sí cuesta una lana y cuesta bastante arrancar un proyecto de música eh, juntar a los músicos juntar al ingeniero juntar a los invitados especiales eh, pues bueno ahí me empecé a mover con él y fue complicado el transcurso una porque no había lana ¿no? Uh -huh. desde ahí otra porque me consumió mi tiempo de la escuela casi este cabrón. No me arrepiento, ¿no? Porque fue como si hubiera estudiado otro semestre más sí, u claro. otro año o dos años más, Pero ¿sabes? ya en la práctica. Ya en la práctica. Este, Paralelamente estaba también trabajando en el décimo festival anual de salsa de Montreal. <risa> Entonces estaba del lado del talento y estaba del lado de la producción de eventos. Paralelamente. Para no bueno, hacerte cuánto largo este güey, pues muy neurótico, este... No funcionó. No funcionó. No funcionó por muchos temas uh -huh, uh -huh. duros, estresantes, <risa> pero no funcionó. De ahí me regresó a Vancouver y dije, nunca más voy a trabajar con un pinche talento, ¿no? <risa> <risa> <Me> <risa> Primero está mi eso. paz interior y, <risa> mi, y mi pelo, cabrón. No me quiero quedar calvo tan temprano. Este,
0: bien la cabellera que tiene
1: ahorita Jesús. <risa> no, no has visto aquí la, la un me un, cubro con la estrategia es un hoyo un leve, leve, leve muy leve digamos bien, está bien pensé que iba a estar más grande para esta edad de hecho estoy, <risa> estoy tranquilo estoy optimista este eh, regreso a Vancouver una breve estadía hago un par de eventos ahí uno de, del día de muertos me gustaba más el lado de conceptualizar y promover eventos ¿no? ok me vengo circunstancialmente a, a México a una boda, ya me habían dado mi pasaporte canadiense, y ya había tenido que pasar todos esos trámites y esos, y esos sí, pues eso, ese, ese proceso que, que no me permitía mudarme tranquilamente o moverme de, de país. Me vengo acá, vengo a una boda, dije, me voy a quedar en México, tengo ganas de explorar. Traía otro tema, quería hacer un hotel hostal ahí por la Riviera Nayarit, que es lo que estaba como uh
2: -huh. ay, bueno, en lo que me estaba moviendo
1: en ese momento. Y recibo una llamada de mi mamá y me da la oye, y me dice el Cid Vela, que este te está buscando. Aquí estamos en la playa, era Semana Santa, y en mi casa, enfrente la, está la casa de los tíos de Cid. Entonces dije, ah, cabrón, pues voy a ir voy a verlo. Tenía 15 años sin ver a Cid, o sea, habíamos cotorreado de morros un par de veces pero siempre había ese tipo de cariño, sabíamos quiénes éramos porque mi papá su padrino bautizo. Ok. Y el papá del CID, en los 80s fue como manager e ingeniero de mi papá. Tu mi papá, papá está en artisteada. Ah, bueno. El mundo da vueltas y muchas sí, veces sí, es patrones y cíclico, ¿no? Porque ¿cómo te explicas eso? Entonces, ya voy, lo veo y cotorreamos ahí todas las semanas antes en la playa, este y Básicamente es como mi tesis mental de lo que estudié. Hacerle todos estos cuestionamientos de ver cómo, dónde estaba parado él con su carrera y qué uh -huh. tanto tenía de management detrás, ¿no? Uh -huh. De representación artística. ¿El güey en ese momento qué tenía? El güey en ese momento estaba en un boom cabrón de Galaxia. Güey. Ah, que okay. Ya había sacado Galaxia. Sí, ya, estaba, ya había sacado Galaxia y estaba dando shows. Pero tenía hasta ahí. Okay. Y el management va más allá de dar shows. El management también va a ver cómo hacer relaciones públicas eh, generando crossovers con marcas o con otros talentos, comercializar tu producto, ya sean tus diferentes plataformas. El booking es hacer eh, comercializar el show, pero específicamente los shows o las conferencias o las cuestiones que son offline. Okay. Entonces, le hacía mucho fal falta de trabajo en la cuestión de marketing, le hacía mucho fal falta de trabajo en la cuestión de generarle más valor a su marca haciendo estas colaboraciones asociándose a marcas y vendiendo su proyecto a marcas como que le hacía falta generar un, inclusive no nomás establecer su su marca de una manera mucho más integral también pues generar ingresos de diferentes avenidas que no se habían explorado ¿no?
0: ok aprovechar del personaje que había montado pues. claro oye ¿qué, ¿cómo diferenciarías un manager de un agente?
1: Eh, el, el, el manager te digo se enfoca más en, en todo en el todo en que legalmente esté bien administrativamente esté bien administrativamente esté bien en que la cuestión de marketing esté bien en que la cuestión comercial esté bien que se hagan los bookings que haya un personal manager que acompañe al talento o que esté llevándole el día a día es un trabajo mucho más directivo a nivel integral, uh -huh. el agente vende.
0: Okay.
1: Eso es lo que es él hace.
0: Comisionista, por decir de formas pero cuidando el talento que tiene a un lado.
1: Siempre tienes que cuidar el talento, ¿no? Y para eso también estamos nosotros los managers. Uh -huh. Que realmente ya más de un manager es un management, ¿no? Para poderlo llevar a cabo bien, tienes que tener más gente que no me va a ser una persona. ¿no? Okay. Entonces, yo Así sea, lo toda, veo yo.
0: toda estructura de, de marca para generar otros ingresos y todo este movimiento?
1: Empezamos a colaborar con UFC este con MTV. Empezamos a hacer cosas con marcas importantes. Vendimos una campaña bastante interesante con Bot Light. Okay. Este, sí, empezamos a darle más movimiento a la marca, ¿no? Con una rueda que ya estaba girando que eran los shows. Entonces, pues, por medio de él y... Pues se me abrieron las puertas en el DF, entonces ya iba al DF sin ningún peso, pero con una, una reputación y una carta bastante Importante. interesante para poder abrir puertas y para poderme sentar con gente picuda dentro del medio, ¿no? Uh -huh. Lo que no sabían es que yo vivía en el sillón del TT. ¡Saludos, TT! <risa> y del Ale Romo después, por mucho tiempo, porque había chamba, había juntas, pero no había nada de lana todavía y te pagan a 90, 120 días, entonces... Tuve que aguantar bastante, güey. Por un tiempo pensé en tirar la toalla también porque ya era demasiado sillón, ¿no? Y ya la estaba yo incomodando.
0: ¿Vivías en el sillón de estos
1: güeyes? Sí, iba por una semana y me terminaba quedando tres meses, güey. <risa> <risa> Hasta que me corrían. <risa> y sí, luego así oye, le brincaba otra. Sí, discúlpame. <risa> sí, oye, <risa> Tengo te quiero mucho y todo, pero pues ya. Y yo, hago la neta, estirando la liga. O sea, no me gusta ser así, pero estirando la liga porque. Estoy viendo. Pues, no entendía, no, Pues no había de otra, güey, en ese momento para para yo poderme quedar en el DF y aguantar los putazos hasta empezar a generar lana, ¿no? Okay. A raíz de eso, conozco al Alex Díaz, el Poker Face, saludos también, eh, quien es mi socio en Casa Comedy y que me invita a ser parte del proyecto de Casa Comedy. Ellos lo tenían como ya rato en la cabeza. Este Llegué a a que, ponga, a que pusiéramos la primera piedra que fue eh, una carpa de comedia en el Vive Latino. A mí se me ocurrió hacer una carpa. Yo la traía eh, conceptualizada para, para creadores de contenido digital. Se las platiqué. A Paco Huidobro, que es el otro socio, y Paco Saizó, Paco Huidobro de Fobia. Paco Saizó, manager de Pepe Aguilar. Saludos a mis dos Pacos también uh -huh. queridos. Este, y bueno, ya con, con ellos... Eh, les platico esta esta idea les parece genial van y nos hacen el hook up nos juntan con el director de Vive Latino Jordi Push también saludos este y en cuatro meses sí, eh, cuatro sí. meses adelante ya teníamos la primera carpa de comedia en la historia de un festival grande acá en 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 México.
0: ¿Y Casa como eh, Porque ahorita lo, lo, veo, lo veo mucho más que antes, pero pues, es normal, no ha crecido. ¿Pero qué es? ¿Es una casa de talentos?
1: Es una agencia de contenidos que maneja talentos, que hace contenido para su canal propio, que produce eh, stand-up para plataformas como Netflix y que sí tiene su cartera de talentos in-house que maneja, le produce shows, comercializa las marcas, este, básicamente. ¿Y, ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? En Casa Comedy, operativamente estuve un año y piquito, güey. Okay. Un año y medio, creo.
0: ¿Y saliste por temas específicos? Eh, en realidad... ¿Te compraron?
1: No, ¿Cómo? sigo todavía de socio, de hecho. Okay. Este, no me han comprado. No, no estoy seguro al respecto. Si quiero vender más bien, creo que quiero crecer la marca más y que nos compren a todos muy bien comprados. Okay. Eh, tuve problemas internos, la neta. Tenía un socio, eh, que además de socio, era mejor amigo que hizo un muy mal manejo de... él se encargaba de la lana y él hizo muy mal manejo de, de ciertas finanzas. este eh, Agarró un dinero que no iba y lo utilizó mal. Lo utilizó mal, más uh -huh. bien.
0: Malas decisiones.
1: este Malas decisiones. <coughs> y, y me dejó con la bronca ya, wey. porque él se fue. O sea, básicamente hizo esas malas decisiones y se fue del mapa. Uh -huh. Entonces, como yo a él lo había jalado a la sociedad, pues a quien sí, se, se le dejaron ir fue a, fue a mí. Y fue un momento muy complicado. No quiero decir que esa haya sido la única cosa. Fueron diferentes factores, pero sí fue algo que a mí emocionalmente me quebró y realmente ya no me permitió operar. Seguir ahí. No, la verdad, ya no, me, no, no pude conciliar eso. Fue demasiado la... El, Afección, el, la, la, sí, me, la me, afectó, me afectó demasiado duro a mí, nos afectó a todos, se creó una tensión. Eh, fue un golpe anímico que me noqueó, güey. Creí que no me iba a levantar de esa, la neta. Eh, y, y estuve estresado, deprimido y muy poco funcional por meses, o seis, ocho meses, yo creo.
0: ¿Y, y qué, qué pasó para salir de ese estado,
1: eh, como cuando se muere alguien, uh -huh. que tienes que pasar el luto y tienes que pasar diferentes etapas del luto, justo eso. Tiempo. Tiempo, tiempo eh, eh, y, y sí, ir viviendo cada etapa de, de, de eso y, y bueno, ya llegar un momento en el que pues, aceptación y darle la vuelta, ¿no? Sí, no hay más. No hay de otra.
0: ¿Y, y, qué, y qué empezaste a hacer después?
1: Pues me, me puse a, a hacer como una retrospectiva para entender con quién había trabajado bien, qué es lo que me hacía sentir bien también, o sea, como para poder agarrar pilares y fuerza, porque en uh -huh. la verdad me sentía totalmente destruido eh, y, y como, como que toda mi estructura se había ido a la mierda. Pues. Uh -huh. Y me acordé que con el que llevaba trabajando mucho tiempo como agente eh, fue con Luisito Rey. Uh -huh. Que también tipazo, saludos a, a Luisito. Hemos hecho una muy buena amistad y una muy buena mancuerna. Ya llevamos.
0: Ya tienes más de tres años, ¿no? Con él.
1: Sí, o sea, lo conocí en el 2015 a través de la esposa de Alex Montiel, el escorpión. Saludos uh -huh. a Dana y Alex. Eh, y él me presentó y me dijo: Tengo un, un saludadero. Un saludadero. <risa> <Ojalá lo> escuche, <risa> a quien wey. se me ponga aquí enfrente <risa> lo va a saludar, ¿no? Sal a sal quien sal me salga. Saludame a Luigi. <risa> Saludos aquí a Luis atrás, que está, está, está este espectador. Eh, y bueno, y en el, y me presentan a, a Luis y me dice es un chavo muy responsable, que aquí a veces es mejor trabajar con gente responsable, eh, que te dé algo bien, sustentable, estable, eh, a estar trabajando con gente que es diva, que su carrera a lo mejor va a durar un, dos años por su mala actitud, ¿no? Sí,
0: que puede tener el, el, el mejor talento del mundo pero no lo ejecutan...
1: Sí, o tienen una muy mala actitud ¿o? y como manager tú estás entre la espada y la pared negociando a ambos lados y es muy desgastante eh, tener un talento con una mala actitud o con... Sí, básicamente eso, ¿no? O con... que no te deje fluir bien, pues... Entonces, trabajas a, con... Entonces, ya empiezo a, a hacer retrospectiva y digo, pues con Luis siempre he trabajado bien. Entonces, hablo con él y le digo, oye, güey, quiero sentarme contigo quiero formalizar las cosas, quiero trabajar contigo a full. Y justo eso, eso fue lo que estuve haciendo. Bueno, hasta ahora seguimos trabajando a full. Uh -huh. Este, Pero eso fue como le pude dar la vuelta también a nivel profesional, hacerme de mis propios caminos, de mis propios contactos, aprender mucho más del tema. Eh, y sí, ahorita, pues... Eh, no sé si desafortunadamente en su momento, pero actualmente pues ahora ya tengo dos empresas, ¿no? Casa Comedy y pues Katana Talent, que es la que estoy operando actualmente, donde está Luisito Rey y por la necesidad de crecer expandir eh, me asocio con Ramiro Ortiz que hace ese sí no le voy a mandar saludos <risa>
0: Y es el único culichi, cabrón. Es el único que a lo mejor va a escuchar este
2: podcast. Güey. <risa> a lo mejor, sí. De todos los que saludaste. <risa> eh.
1: Mentira, Ramiro, te quiero, cabrón. Pero cállese la boquita. <risa> y, y, y tengo el apoyo de Geragagiola, que también es mi sobrino y también es tu primo. Eh, de Tavo Murillo. De mi hermano, de Raúl. O sea, ya empiezo a hacer como mi equipo mucho más familiar, ¿no? Pero... Uh -huh. eh, porque es importante tener gente que te cuida la espalda y sobre todo en una jungla de concreto como el DF, ¿no? Sí, que, nomás que, es, que es, y andan... es complicado, ¿no? Es una dinámica complicada. Y formamos Katana Talent para empezar a brindarle servicios a más talentos de una manera más estructurada, una manera con una operación más sólida, cubierta desde el lado financiero, cubierta desde el lado operacional con más fuerza en el lado comercial también. Y me empiezo a expandir con Luisito, esposa troll, que también es parte de, de Luisito Kingdom, del crew. Uh -huh. Es pareja de Luis. Norma. ¡Shh! Saludos, Norma. <risa> <risa> este eh, Empiezo a trabajar con Fergay, que también es un tipazo, que le mando saludos. Eh... Y, y bueno, expandiéndonos hacia, hacia la música, ¿no? Con un proyecto que traemos también, quien es el, el enfermo, uno de los cabrones que más me ha sorprendido gratamente en los últimos años. Y, y bueno, ahí es lo, lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos ahorita con creciendo, creciendo la, la empresa y, y, y operando operando las cuentas y, los, y las carreras de los talentos. También estoy trabajando con una chava que se llama La Pura Clara, de Guadalajara, que es muy divertida, que tiene un gran potencial, este, creo que es nomás eh, enfocarlo y, y ayudar a, la, a desarrollarlo.
0: ¿Qué es lo que buscas tú hacer? ¿no? O sea, con, con pues los sí, como, agarras, como, pues, como talento, como sí, potencializarlo.
1: Como definitivamente potencializarlo y ponerle todas las herramientas que se necesitan, porque también pues, tenemos un ecosistema que hemos ido formando a, a lo largo de los años de gente experta en diferentes ramas para el desarrollo artístico. Y pues yo se las trato de poner al talento y, y recomendárselas y, y darles una, una dirección, pero o sea, al final de cuentas el talento es el que tiene la última decisión, ¿no? Uh -huh. En realidad. Y sí, o sea, con todas estas herramientas que van desde el desarrollo personal hasta el desarrollo profesional, tratar de apoyarlos para que ellos primeramente estén bien, tranquilos, que sientan que todo lo demás esté protegido, que su esfera creativa esté protegida para que ellos se puedan dedicar a hacer lo que mejor son, que son talentos, ¿no? Uh -huh. Y explotar ese, esa perspectiva, ese lado, mientras nosotros nos encargamos de todo lo demás, ¿no? Que la, que la rueda esté girando propiamente y que esté la máquina bien, bien aceitada.
0: Entonces, como, como si pudiera como que... Hacer una síntesis de, de lo que haces. O sea, como que detectas en el talento qué cosas son sus fortalezas uh -huh. y lo cobijas de lo que necesita para poder potencializar lo que, lo que trae. Pues.
1: Sí, y también vemos y analizamos en dónde está parado, por ejemplo, ¿no? Porque cada talento tiene una circunstancia diferente, ¿no? Hay talentos, talentos que a lo mejor tienen muchísimo hacia dónde crecer porque todavía están en pañales, desde el branding, ¿no? desde uh -huh. la estrategia digital, desde su storytelling, que todavía no lo tienen claro, desde definir con qué marcas va el perfil o qué marcas no van. Eh, pues sí, ese tipo de dirección eh, a comparación de otros talentos que ya tienen todo eso que a lo mejor ya tuvieron un pico y como es normal, a lo mejor van un poquito hacia abajo. Entonces, Buscar son diferentes retos, ¿no? Uh -huh. El reto a lo mejor de crecer un talento al reto de darle a la vuelta a un talento que va en caída, en caída o estabilizar un talento o ver qué otros nuevos negocios se pueden hacer además de comercializar las plataformas de los talentos. Sí, que, que, que son estas áreas
0: de oportunidad que a lo mejor no parecería que existen pero, por ejemplo, un talento necesita quien grabe el video, quien le produzca la música, quien le consiga los, los el booking para... ¿Quién le ayuda YouTube? a hacer una estrategia
1: digital? Porque a lo mejor el talento tiene creatividad, pero no sabe en realidad cómo funcionan las plataformas al 100% y el área de oportunidad que hay en cada una de ellas y cómo dirigir su tráfico de una a otra, este a lo mejor el talento es muy creativo, pero en la cuestión de dirección artística no la tiene tan desarrollada, entonces por pues, a lo mejor brindarle la herramienta para que se vea bonito su set, se vea bonita la a cámara, el styling, güey, que el, puede que también hay gente que no le interesa tanto el fashion,
0: pero otra gente que sí. Y
1: hay okay. otra gente que sí, entonces también poder brindarles desde eso pues mucho la cuestión de la imagen. pero eh,
0: lo pero menciono más como como posibles carreras de gente quiera acompañar un talento, pues. O sea, a lo mejor no necesitas ser tú el talento pero puede ser el güey que le hace el, el styling, por ejemplo, ¿no? Claro,
1: claro. O el personal management que es el estar el día a día con el talento. Por ejemplo, yo ya no necesariamente acompaño los talentos a un llamado de grabación para un video o a la radio o a X. Que en un momento sí. En un momento sí. Sí, en, en su momento sí. Sí lo he hecho. Lo he hecho bastante, de hecho. He viajado con el talento. Me ha tocado viajar a a muchos lados del mundo por, por mi trabajo, lo cual está muy padre, pero bueno, ahora que estoy metido con más talentos, más en la cuestión de desarrollo artístico, más en la dirección, pues ya no me da tanto tiempo para estar acompañando todos los talentos, ¿no? Uh -huh. Que es un poco ahí donde, donde me he desarrollado.
0: Y también tienes un, empezaste un podcast, el otro día me pasaste el link para escucharlo, lo estaba escuchando. Se llama Chicos Tristes, pero yo, yo pensaba que era, que era mame, pues, de que ah, Chicos Tristes vamos a decir pendejadas. Y lo empecé a escuchar y estás hablando de esta parte de que te fuiste de tu casa y que se sentiste como un luto. Pero triste, pues y dije, ah, cabrón, sí, que yo, cabrón, si está triste este pedo, no quiero no escuchar quiero tristezas, ¿verdad? Lo, 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 lo escucho. Ya no lo favor. terminé. Y ahorita me estás como quedando contexto antes de empezar a grabar de... ¿De qué se trata eso? Pero pues también traes esta parte de, de apostarle a, a, pues, a los contenidos como, como este. Pues.
1: Claro, es que eh, ahorita el, el, el tema es tener un storytelling y poder hacer una estrategia transmedia. Cada talento o cada persona puede ser una marca que se divide en diferentes unidades de negocios. Y una importante es pues, tener el podcast también cubierto, ¿no? Uh -huh. Así como tienes el canal de YouTube, así como tienes a lo mejor ya una conferencia presencial, eh, así como puedes tener una marca de ropa, pues es importante también tener esta línea cubierta, ¿no? Eso hacia, de mi, de mi perspectiva como manager, ahora mi perspectiva como una voz o un talento o alguien que quiere dar un mensaje, pues ahí es donde nace mi necesidad de, de tener el programa de radio, que realmente es un programa de radio online que sucede todos los miércoles a las 7 p.m. hora de Culiacán, 8 p.m. hora del DF, por radionopal.com y eso nace también de la inquietud entre un amigo y yo, eh, Santi Espejo, abrazo saludos, carnalazo, saludos a Santi. <risas> quien tiene... Eso empezó como, Asco. Sí, oh, él okay. es cofundador de Asco Media y por mucho tiempo fue director artístico y director comercial. Entonces, eh, pues Asco, gran parte de la audiencia son morros de 16 a 24 años, que... Incluyéndome, pues estamos in, invadidos de, de una epidemia de tristeza y muchas veces de disociación entre las plataformas digitales y lo bonito que se ve todo en el Instagram y la validación que uno busca uh -huh. a través de las otras personas y las plataformas y la realidad, ¿no? Lo, lo tangible. Entonces, por esa necesidad y ese sentimiento en común, decidimos abrir un espacio donde podamos platicar Empáticamente de la tristeza y cómo nos sentimos. Ajá. Siempre con un enfoque de al final poderle dar la vuelta y dejar un mensaje positivo, no? Pero, sí, No, o sea, pura, pura depresión. no, pues. no, pues o sea, nos cortamos la vena ahí, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, o sea, también sentir, yo estoy triste, tú estás triste y no, no, ningún pedo, pues sabes no, no, tiene nada de malo, no, no, pues, no, de tú porque Ajá. si tú no, preguntas a alguien cómo estás, bien, no, automáticamente bien. es bien <risa> porque estás triste tú? ahí vas a ver muchísimas cosas valiosas. Uh -huh. Que te valiosas. Qué
0: tristeza en este momento, ¿no?
1: Sí, literalmente. Y iba a hacer el ejercicio contigo para preguntarte qué estás triste hoy, <risa> pero no, me acordé que no estamos
0: en chicos tristes. <risa> Todavía no. no me siento <risa> Luego triste te voy hoy, a invitar. Eh. No, qué bueno, güey. Tengo, tengo, tengo rato como que sintiéndome. Y el otro día estaba, estaba como que analizando y que qué, cabrón. Me siento feliz, güey. Qué bueno, y cabrón. Que está chilo, pues, la neta. Está
2: chilo. Como que como
0: que un rato en eh, o bueno, no sueles eh, darte cuenta de esos momentos de felicidad, pero sí de los de tristeza, pues, como, que, sí, como que son más notorios porque te cambian el ánimo, pues, pero si te fijas, puedes agradecer chingo de cosas en ese momento y eso automáticamente te va a dar felicidad porque claro, te te estás
1: muy bien parado, ¿no? pues, Simón. Sí, es, es importante estar en el presente, por eso ese, ese programa le tengo mucho cariño y creo que va a ser un concepto que va a crecer bastante porque porque es estamos hablando de temas reales, de cómo uh -huh. de cómo nos sentimos y cómo estamos afrontando el día a día y qué estamos asando, haciendo para cambiar y pues hay mucha gente que está atravesando lo mismo y al final de cuentas el poder platicar eso te pone también presente, ¿no? Uh -huh. Te pone en el momento entonces... Pues creo que es un programa bastante padre, bastante nutritivo y lo quiero crecer para que se convierta en un espacio interactivo donde la a, gente... ¿Lo
0: vas a transmitir en otras plataformas también más adelante? ¿O todavía eh, no... ¿Hay exclusividad
1: a... con Radio Nopal? No, no, no. Por ahora Radio Nopal que además está muy padre porque es una página que es como un tipo de radio comunitaria donde eh, hay programas de diferentes tipos y una comunidad padre, artística eh, alrededor de Radio Nopal. Ajá. Uh -huh. eh, pero no, o sea, el concepto es Chicos Tristes y la verdad es que nos gustaría después que se transformara en un talk show para y después llevarlo también a, a pláticas presenciales, ¿no? Orale. Pero por ahora la idea es crecerlo en programa de radio ahí en Radio Nopal, que nos gusta bastante. Empezar a hacerlo interactivo, tener invitados y ya después dar el, el siguiente paso. Sí me gustaría tenerlo en, en Spotify, en iTunes, en Apple, en todas las plataformas que se pueda eh, tener el podcast o el, perdón, el programa de radio. Eh, ya diferido a, a las otras plataformas pero sí por ahora va ahí vamos creciendo el concepto vamos eh, generando más audiencia y sí con intención de, de moverlo a las demás Otra plataformas más.
0: sí porque está, está está interesante pues ahorita que ya ya, ya lo entiendo un poquito más desde el contexto que tú me lo dices pues sí está padre o sea, se aporta valor pues a la conversación no es nomás hablar por hablar
1: pues. no no justo no de hecho es como una terapia colectiva de hecho cada, <risa> cada que salgo de ahí es eh, algo mucho más tranquilo bro. y digo, ya se hizo como algo personal también, entonces Qué chingón. está padre y siento que mi amigo eh, y colega Santi del, del, del programa siente lo mismo y la gente de Radio Nepal nos está empujando porque les ha gustado bastante el concepto y lo he ido probando con gente de alrededor y con estos grupos también y, y, y sí, ha tenido bastante buena aceptación. Y creo que aunque sean cero oyentes, me hace sentir bien, entonces. Sí, sí, claro.
0: Ya te sirve nomás con tal de sacarlo, pues. Sí, sí.
1: Y sí ha ido creciendo en oyentes también,
0: entonces, pues sí. Que ahorita hablábamos, ¿no? Cómo las cosas reales resuenan, pues, porque no estás inventando nada, pues, simplemente hace eco tu verdad.
1: Claro, y por ejemplo, hay otro programa ahí en la radio que es de un psicoanalista y no genera tal vez la misma empatía estar escuchando... Eh, pues todas estas, estas, esa, o estas teorías o estos eh, diagnósticos, ¿no? Más bien es güey, Aquí no somos ningún tipo de preachers. No venimos a, a decirle a nadie cómo vivir su vida. Lo hacemos en un espacio de compartir experiencia, ¿no?
0: Uh -huh, que, que yo creo que eso es clave. O sea, sí, compartir y, y, y la y historia, es, pues no es no una la gente que conjunto, hacer. Pues.
1: ¿no? Es una guía en conjunto realmente. Uh -huh. Porque el, el tema del miércoles pasado... Que nos, tenía con, que nos tiene muy encabronados eh, son los feminicidios que están ocurriendo ahorita en, 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 en México pero viene detrás, detrás de eso viene un sistema misógino y machista eh, que bueno personalmente me ha permeado durante toda mi vida ¿no? y que uh -huh. ha sido como un, un reto poder deconstruir esa, esa frágil masculinidad que hemos venido, que he venido a construyendo que he venido pues teniendo toda mi vida, o con la que básicamente me crié. Me eh, si queremos llevar, por ejemplo, un experto en perspectiva de género y en temas de género, okay. para que nos eduque por lo menos a mí personalmente, porque, sí, porque creo que lo que nos falta no, es no educación. Hacer, pues. ¿sí? uh -huh. Y esa misma educa falta de educación me, me, me causa impotencia y me causa tristeza, frustración. Entonces, eh, en ese espacio, pues sí vamos a tener a gente también experta en temas para que puedan compartir este, información valiosa más allá de nuestra perspectiva. ¿no?
0: Sí, creo que, creo, que, creo que eso está muy bueno porque parecería que, que nomás es blanco-negro, pues, y, y la es que hay una escala de grises que, que no conocemos y es bien difícil conocer porque nunca sabes por lo que está pasando a la otra persona. Pues, entonces... Es que
1: así es la vida. Y, la, claro. y, y, y carecemos de empatía. O sea, imagínate cuánto mundo de gente no se ve en la Ciudad de México caminando día a día en reforma. Corriendo todo el mundo a su trabajo. Muchas veces ni la cordialidad de decir hola a la otra persona. Uh -huh. Ahora mucho menos interesarte que está viviendo el otro. Uh -huh. Porque todo es tan rápido. Todo pasa de esta manera tan acelerada. Que a la gente pues ya le causa trabajo empatizar, incluyéndome, ¿no? Y creo que también... Y le cuesta
0: menos trabajo hacer juicio y compartirlo. Pues. Definitivamente. Ellas, y es muy fácil sacar un juicio de las cosas pues, sin conocerlas. ¿eh?
1: Y la gente generalmente nos, nos alimentamos más fácilmente del morbo que, que de la empatía.
0: Uh -huh. Sí, eso, es un, eso es, un, es un hecho. Yo siento que es positivo los tiempos que estamos viviendo. Obviamente no la parte negativa porque porque tiene muchas consecuencias, pero, pero el mismo hecho que, que salen a la luz, ¿no? ya te permite como que visualizar y, y empezar a desarrollar esta empatía que no existe. Pues, que es no un existía. arma de
1: doble filo ¿no? en los tiempos actuales. ¿no? Así pues como te pueden actuales. ayudar... Sí, es lo que es, ¿no? Esa es la realidad. Este, por eso yo justo le dije a la raza que utilicemos eh, el, el Internet espacio. y los espacios de Internet no para llenarnos de morbo, sino para llenarnos de información que nos pueda construir. Uh -huh. Digo, sin dejar al lado estas notas culeras que pasan, porque pasan día a día, pero cómo le podemos dar la vuelta a, en lugar de querer ver el lado eh, grotesco que nomás nos alimenta el morbo, a ver el lado que nos prenda como sociedad y que nos genere que ese eso. cambio, pues, uh -huh. que, que estaría, estaría padrísimo poder este, generar una dinámica en conjunto. ...en la que nos protejamos, por ejemplo... ...y protejamos sobre todo... ...a las a las mujeres y a las niñas... De, ...de estos feminicidios.
0: Claro. Oye, tío... Sobrino. Este Regresando al tema del talento... ...a lo mejor medio brusco, pero... ...pero para... ...ya, ya, ya tenemos casi 50 minutos... ...si una persona... ...cree tener talento... Uh -huh. eh, ...yo te puedo decir con la idea... Toda la vida, ¿no? Pero a lo mejor si sí, dices tú, ah, pues sí tengo, sí tengo algo ahí. Pero pues no puedo contratar una agencia, no me puedo acercar a un agente. Eh, ¿Qué dirías tú a... Ah, cárale o empieza a hacer estas cosas?
1: Buena pregunta. Pero lo primero yo creo que es generar contenido. O sea, independientemente de qué tipo de talento quieres ser, pues todo el talento ahorita necesita generar contenido... Porque cada talento, más allá de nomás de, un, de un talento per se, es una marca. Uh -huh. Y una marca que tiene diferentes unidades de negocio, que es Transmedia, que puede tener sus plataformas digitales cubiertas, también puede estar haciendo shows en vivo. Entonces, primero definir qué es lo que quieres hacer. Si te quieres dedicar a, a hacer sketches, eh, pues bueno, entonces... Darle por ahí, empezar a escribir, empezar a producir, empezar a generar contenido y empezar a calar cuál es la respuesta que tienes de tus 10 seguidores o amigos o los que vayas creciendo, ¿no? Uh -huh. Conforme esa, es, es, ese feedback y esa retroalimentación que vas teniendo, seguirle dando y dando y dando para ver cómo creces, a lo mejor ponerte metas en cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, le voy a dar cinco meses y si esto funciona en cinco meses, bueno, entonces estoy recibiendo o la audiencia lo está recibiendo de manera interesante, por hay ende también los, hay uh -huh. buen feedback, por ende también los algoritmos de las plataformas me están ayudando a crecer por la misma interacción que está generando la gente y así empieza a haber un desarrollo dentro de de los canales del talento sí. o depende de qué tipo de talento no también. Y ya el
0: contenido pues ya nunca sabes quién puede llegar a verlo ahí, que día, oye esta persona tiene... Tien, tiene ajá, o, o me
1: reposteó tal, uh -huh. o... Así sí, es como te digo, las hay, cosas, hay, hay, pues. ajá, se hizo viral con tres, cuatro contenidos, y ya lo vio un manager o una agencia y dice, mira, esta persona tiene, tiene, tiene algo, tiene potencial, tiene potencial comercial. Tiene potencial artístico. Ah, bueno, boom. Okay. Vayamos haciendo... O, oh, oh. hey, ahí te va. Ayer me mandó un mensaje una amiga. Me dice, oye, tengo este, este amigo que hace esta música. Chécalo. Okay. Entonces, como puede ser así, o sea, va. lo importante es desarrollar algo, desarrollar un concepto, desarrollar tu contenido, tu producto, para que después le pueda hacer apetecible a, a, la, a las marcas, a una agencia que te quiera representar o que de boca en boca se pueda ir pasando tu trabajo hasta que llegue a las, a las manos que te pueda ayudar a, a potencializarlo.
0: En el, la parte de la música, eh, ¿cómo ves? O sea, a fin de cuentas tu curso fue eso, ¿no? Music and Business. Sí, Music Business. Eh, eh, pero no lo estabas haciendo. Ahorita me estabas platicando que apenas vas a empezar como que con, con eso. Ahí, ¿Ahí cómo ves? Estoy,
1: estoy o sea, muy emocionado, a la neta. Estoy muy emocionado con el proyecto que traemos porque estamos impulsando a un artista y estamos impulsando a una corriente que, que es un artista multidisciplinario de aquí de Culecán. Se llama El Enfermo Emanuel Mazú. El Enfermo es un güey que es precursor de del hip hop a nivel Sinaloa uh -huh. ya tiene más de 10 años es un artista multi multidisciplinario que es codirector de un documental que va a salir eh, ha trabajado con muchos medios como Fixer y ahorita eh, hay corrientes norteñas bastante interesantes los corridos tumbados el rap corridos uh -huh. los green corridos que están pegando muy duro en California y a nivel nacional inclusive ya teniendo crossovers por ejemplo con Bad Bunny sí, y no Natanael Cano ¿no? Natanael Cano sí, el otro día ellos, está ellos, esta ellos como empezaron con esta corriente de corridos tumbados eh, el alemán ya hizo también una colaboración, colaboración. tiene esa gente como La Plevada que hace más tirado al trap pero con muchos elementos eh, norteños este y bueno eh, junto con El Enfermo, ahorita estamos desarrollando el concepto del trapteño, que básicamente es un beat de trap, vestido por música norteña, acordeón, tuba, tololoche, una segunda voz hierreña y una voz, y una voz rapeada, que es sí. la del El Enfermo. Eh, ¿Cómo veo la industria de la música? Estamos muy emocionados, te digo, porque estamos o creemos que estamos impulsando una corriente nueva, eh, recuerdo una vez que Carlos Vallarta le dijo a Daniel Sosa Oye cabrón, no, que no te interese tanto el spotlight uh -huh. Eso no es el fin Mejor que te interese crear tu corriente Porque cuando creas tu corriente mucha gente más se suma Y esa ola agarra mucho más fuerza Y estás enfrente sí.
0: Y naturalmente llega el spotlight después
1: Definitivamente Entonces creo que ese es el momento en el que estamos ahorita eh, Es un proceso poco más largo y una apuesta a, a, a mediano o uh -huh. largo plazo a comparación de, de otros talentos digitales que en los que ya trabajo, que ya oh, el día de hoy me está buscando Ritz, me está buscando Sprite, me está buscando tal, tal, tal marca, ¿no? Uh -huh. O los estoy buscando yo y me están abriendo las puertas. Aquí es un proceso de meterse al estudio, de generar la música y el sonido, optimizarlo hasta que lo tengas como lo quieras tener, después de eso pues la estrategia de difusión y distribución de todo este contenido muchísimo el desarrollo de la marca el desarrollo artístico y bueno empezar a generar todas las plataformas para que también esté bien cubierto desde todas las áreas eh, yo creo que hay mucha mucha posibilidad en, en, en la música así como ya hay muchísimos artistas también que tienen la ventana y la vitrina del, del internet uh -huh. Pues creo que eso es una ventaja que se puede utilizar eh, los nuevos medios, ¿no? Antes a huevo tenías que irte por la disquera y pegabas por la radio y pegabas por la promoción que te hacían en la, en la televisión y, y vendías discos y shows y ropa y nada más y nada más y ahora como comenté anteriormente es un cada marca cada talento es una marca que puede tener diferentes unidades de negocios. Este artista también es como es multidisciplinario, pues también hay cabida en el cine, ¿no? Como otro medio tradicional. Este, o, o nos da como para ser más creativos y explorar más campos. Pero bueno, en general creo que hay que desarrollar la marca, hay que checar todas las plataformas, hay que tenerlas bien cubiertas, hay que abastecerlas de contenido cada uno, hay que generar un storytelling detrás del talento para poder hacer esta estrategia transmedia. Y con respecto a la música, pues bueno, también hacer la estrategia desde cómo vamos a hacer el video, quién va a colaborar en el video, si va a haber colaboraciones en la música, arropar el concepto para que haya diferentes factores que nos puedan... Eh,
0: no asegurar el éxito, pero sí catapultar para que sea más... no, se no unas... te asegura
1: el éxito, uh -huh. pero sí nos pone un pasito más, a, más o sea, cerca de, ¿no?
0: Que eso es lo que te ha dado toda tu... Tu carrera, pues. Sí,
1: la realidad sí, es así es, pues, sí. así, así ha sido el trip. Y, y es el único proyecto al que le hemos invertido. Y es el de los proyectos más emocionantes en general en mi vida. Entonces, creo que tenemos algo interesante ahí. Espero. Y, y todo este esfuerzo creativo, operacional, mm -hmm. <risa> económico, eh, de relaciones lo podamos capitalizar con este proyecto tan integral y en unos años estemos en Los Ángeles ganando dólares. <risa>
0: pues esperemos. Que... Y, 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 si no, y ganando Quiere, premios, ¿no?
1: <risa> pues,
0: eh, Chuy. hoy de hecho, el José Chuy, ¿qué fue José Chuy? ¿Lo, lo eliminaste o ahí está pendiente? El Jose Chuy
1: va a revivir cuando Galaxia quiera. Ok. Este, que se
0: ponga las pilas el CID. cuando Galaxia quiera,
1: que también saludos al, a Galaxia, no al CID, sino a Galaxia desde la perspectiva de José Chuy. <risa> <risa> eh, pero ahí está, sí, o sea, sí. es cuestión de que le piquen switch on y, y prende otra vez. Y prende. Qué
0: pues saludos a todos los que estén escuchando esto. Chuy, la neta, muchísimas gracias. Oye, sabes que te quiero mucho, cabrón. Yo también, cabrón. Eres, eres te quiero mucho. Este, y pues, muy buena plática, me gustó. Si alguien quiere como que continuar la conversación contigo.
1: Eh,
0: Mándame un beeper. Ahorita les vamos a dejar ahí el viper. El número del beeper. un start O el
1: ICQ. O también me pueden contactar por Messenger. Aunque me meto más al ICQ. Y muchísimas gracias por la invitación. Aunque me haya invitado yo a mí mismo. Gracias a ti por invitarte. Estuvo muy padre este espacio. Y la neta, ojalá y no sea la última vez que... Que, que tengamos conversaciones en podcast, cabrón. No, claro que no. Estoy sentí que muy no. cómodo y muchas gracias y mucho éxito con todo lo que hagas y todos tus proyectos, güey, la neta. Eh, y muchas gracias por ser parte de mi vida también.
0: Muchas gracias a ti, Pues muchas gracias a cualquiera que está escuchando y esperemos que les haya gustado.